0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens, gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Und das sind unsere Themen. Kuschelkurs. Brüssel und London nähern sich an. Kurswechsel. Fördert die KfW bald Öl und Gas? Ab vom Kurs. Deutschlands willkürlicher Straßenbau. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Brexit. Es ist wie bei so vielen Trennungen. Nach einer Zeit der Verletzungen und Schuldzuweisungen kommt irgendwann der Punkt, an dem zwei Ex-Partner einen neuen Umgang miteinander finden. An diesen Punkt scheinen nun die Europäische Union und Großbritannien gelangt zu sein. Das suggerierten zumindest die Bilder aus London, die gestern um die Welt gingen. Der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strahlten einander an und betonten ihre vielen Gemeinsamkeiten. Der britische Premier versprach den Beginn eines neuen Kapitels. Dieses neue Kapitel hat den Namen Windsor-Abkommen. Es geht dabei um das ökonomische Sorgerecht für die irische Insel. Ähnlich wie Kinder nach einer Scheidung ist diese gespalten zwischen der Zugehörigkeit zur EU und der Zugehörigkeit zu Großbritannien. Nach jahrelangem Gezänke gelang jetzt der scheinbare Durchbruch zwischen London und Brüssel. Dieser sieht die folgenden vier zentralen Punkte vor. Erstens Waren, die von Großbritannien nach Nordirland geliefert und dort verkauft werden – Unterliegen keinen Zollkontrollen. Produkte, die aber weiter nach Irland und somit in die EU geliefert werden, werden kontrolliert. Die nordirische Mehrwertsteuer wird wieder durch London festgelegt. Über Streitigkeiten von Nordirland im EU-Binnenmarkt entscheidet der Europäische Gerichtshof. Und das nordirische Regionalparlament in Belfast erhält ein Mitspracherecht bei EU-Gesetzesvorhaben. Entschieden sind die neuen Regeln noch nicht. Der britische Premier muss den Deal noch gegen den Widerstand in seiner Partei und der Democratic Unionist Party in Nordirland durchsetzen. Wer angesichts dieser Bilder an das Liebescomeback des Jahrzehnts glaubt, wird allerdings enttäuscht. Handelsblatt-Korrespondent Thorsten Ricke in London meint, der Deal dürfe nicht als erster Schritt Großbritanniens zurück in die Arme der EU verstanden werden. Der Windsor-Vertrag sei nur eine Reparaturanleitung für die größten Schäden, die der EU-Austritt Großbritanniens in Nordirland angerichtet habe. Energie. Politik ist oft nicht mehr als das Abwägen von Prioritäten. Wie schwierig das im Angesicht multipler Krisen ist, zeigt ein neuer Konflikt in der Bundesregierung, von dem das Handelsblatt erfuhr. Das Dilemma lautet, hat die Energiesicherheit Vorrang oder ist doch der Klimaschutz wichtiger? Konkret geht es um Energieprojekte, die durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW gefördert werden sollen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner wünschen sich, dass die Förderbank zumindest vorübergehend auch Gas- und Ölprojekte finanziert. Wirtschaftsminister Robert Habeck wiederum hält nichts von dieser Idee. Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass nötige Milliardeninvestitionen in die Energieinfrastruktur durch private Geldgeber ausbleiben denn dabei handelt es sich um sehr unsichere Investments, weil sie die Klimaziele eigentlich konterkarieren. In diese Finanzierungslücke könnte jetzt die KfW stoßen, wenn sich die Ampel über ihre Prioritäten einig wird. Onlinehandel. 321 Mainz, eine Modelleisenbahn oder eine Schallplatte bei eBay zu ersteigern, stand lange für Schnäppchenjagd, gepaart mit einem kleinen Extra an Adrenalin. Doch der einstige Pionier nimmt am online handelboom so gut wie nicht mehr teil. Seine Marktmacht hat Ebay an den US-Giganten Amazon verloren. Besonders bitter für das Online-Auktionshaus? Sein Portal Ebay Kleinanzeigen, das 2021 an den norwegischen E-Commerce-Konzern Ade Winter verkauft wurde, macht dem einstigen Mutterkonzern mittlerweile Konkurrenz. Ebay hat sich nun eine neue Strategie überlegt, die für Sammlerinnen und Schnäppchenjäger finanzielle Vorteile bringt. Bereits ab März sind private Verkäufe auf dem Portal komplett kostenlos. Sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Bislang musste eine Provision bezahlt werden. Langfristig will auch Ebay selbst von der neuen Strategie profitieren. Das Kalkül? Wenn sich mehr Menschen auf dem digitalen Marktplatz aufhalten, kaufen sie dort auch mehr bei anderen Händlern. Und das ist dann auch lukrativ für eBay, denn für gewerbliche Händler bleibt die Provision bestehen. Verkehrspolitik. Handelsblatt Verkehrsexperte Daniel Delhas kommt bei seiner Analyse des deutschen Straßenbaus zu dem Schluss, Zitat, die Willkür hat Methode. Denn das Verkehrsministerium bezahlt Experten viel Geld, um zu berechnen, welche Verkehrswege den meisten Nutzen bringen. Trotzdem wird der Rat dann gepflegt, ignoriert. Tatsächlich werden momentan viele dringliche Projekte liegen gelassen und weniger dringliche umgesetzt, darunter viele Ortsumgehungen. Diese Praxis ist nicht neu, sogar Angela Merkel ließ eine neue Brücke von Stralsund nach Rügen bauen, um Staus in ihrem Wahlkreis zu vermeiden. Das Problem der Verkehrspolitik? Neue Straßen und Brücken sind willkommene Geschenke vieler Politiker an ihrer Heimatregionen, mit denen sie zu Hause bei den Wählern punkten. Das zeigte schon die Tatsache, dass sich die vergangenen drei CSU-Verkehrsminister reichlich Projekte für Bayern sicherten. Offenbar hat sich unter der Ampel an dieser willkürlichen Verkehrspolitik nicht wirklich etwas geändert. Und dann ist da noch Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstetter, der vor kurzem ein umstrittenes Werk des Autoherstellers im chinesischen Xinjiang besuchte. In der Region begeht China mutmaßlich Menschenrechtsverletzungen am muslimischen Volk der Uiguren. Volkswagen betreibt dort trotzdem ein Werk, das Brandstätter nach seinem Besuch mit den Worten »Moderne Räumlichkeiten« gepflegt, »hoher Standard« beschrieb. Die Inspektion sollte wohl die tickende Reputationsbombe entschärfen, die das Werk für Volkswagen darstellt. Deswegen betonte Brandstätter noch schnell, es gebe vor Ort auch eine Turnhalle für die Belegschaft. Schließen kann VW den Standort bis Anfang der 2030er-Jahre nicht, wenn es die Führung in Peking nicht verärgern will. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne explodierende Reputationsbomben. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. PS, vor einem Jahr hat Olaf Scholz im Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen. Die Welt sei seit dem russischen Angriffskrieg nicht mehr dieselbe. Dabei kündigte er ein Sondervermögen von über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an. Uns interessiert, gab es tatsächlich eine Zeitenwende oder ist es eher eine Zeitlupenwende? Wo gab es aus Ihrer Sicht Veränderungen? Wie weit ist die Reform der Bundeswehr nach einem Jahr vorangeschritten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wo in der Ukraine die heftigsten Kämpfe toben, die ukrainische Armee peilt auch mit Hilfe westlicher Waffen eine Gegenoffensive in diesem Frühjahr an. Noch verschieben sich die Frontlinien aber kaum. Panzergetriebehersteller Renk plant Börsengang. Investor Triton könnte den Hersteller von Panzergetrieben zurück an die Börse bringen. Denn seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wächst das Geschäft rasant. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung.